0: گونه هایم سرخ میشوند زبانم گیر می کند وقتی کسی درباره شغلم سوال می پرسه گاهی می شود در آن لحظه به نقطه ای می میزنم و چیزهایی از ذهنم می گذرد آن هم من شخصی که اعتماد به نفسش زبان زبانزد همگان است من آدم حسودی نیستم اما بعضی مواقع به خودم حق می دهم تا به آرایشگر و معمار حسابدار و یا حتی نویسنده هایی که به راحتی شغلشان را به زبان میآورند حسادت کنم کافیس تنها یک کلمه بگویند فقط یک کلمه دیگر هیچ سوال و جوابی در کار نیست. و نیاز نیست به توضیح اضافه ای. اما من همین که شغلم رو معرفی میکنم همه چیز شروع می شود. خیلی ها سکوت کرد و گویی با دیوانهای روبرو شدند. چند کلمه زیر لب غرولند میکنن و میروند. من مرد خندانم خندیدن شغل تمام وقت من است. خوب میدانم الان باید چیزهای بیشتری را توضیح دهم. اگر شروع کرده زیر لب چیزی میگویید مطمئن باشید یک روزی جوابتان را رو خواهم داد. اگر فکر کرده من رایگان این کار را انجام می دهم. سخت در نباید. هر بنا به زحماتی که در پی دارد قطعاً دستمزدی هم برای آن تعیین می شود. درست متوجه شده اید. من با خندیدن امورات می گذرانم. و با قاطعیت تمام می گویم خوب هم می و این مطلب را بر اساس تحقیقاتم در سایر مشاغل و دستمزدهایشان ذکر می کنم. کافی از نقطه نظر اقتصاددانان به این شغل نگاه کنیم. به عقیده کارگزاران های مالی و تجار هر پدیده‌ای که طرفداران بیشمار داشته باشد بلاشک پولساز است. خندیدن یکی از پرطرفدارترین مسائل بشری است. من هم با توجه به دانش و هایم در زمینه خندیدن این کار را انتخاب کردم. مسئله اول در این شغل خوب خندیدن است که هیچ کسی نتوانست تا حال حاضر بمانند من از خنده قش کند و های این هنر را درک کرده باشد. در سالهای قبل خودم را هنرپیشه معرفی می کردم تا هیچ سوالی هم پیش نیاید اما آن هنگام که متوجه شدم از هنر گفتن بهره ای نبردم و حتی همچون دلغک ها نمی توانم مردم ساده لخ را سرگرم کنم فهمیدم عنوان بازیگر برای شغل من مناسب نیست من آشق حقیقتم اصلا کار من خود حقیقت است راستش رو را بخواید من دلغک نیستم تا با رفتار موسیق تماشاچیان را مجبور بخندیدن کنم بلکه فقط خندیدن را با تمام جزئیاتش به مخاطبانم نشان میدم. و این جزئیات را میتوانم در زمان خندیدن به مانند یکی از امپراتوران روم باستان و یا حتی خندیدن دانش آموز دست و پاچولفتی دبستانی به خوبی اجرا کنم. در این جزیات تا به آنجا خبره شدم که قهقه های قرن هفدهم را به راحتی میتوانم از ریس رفتن های قرن 19 تفکیک کنم. باید اضافه کنم اگر پایش بیفتد توانایی نشان دادن های مختلف انسان های دوران های گوناگون در پیش از میلاد و پس از آن در تمامی طبقات اجتماعی و سنین مختلف را هم دارم من توانستم این کار را با تمام زیر و بمهایش بیاموزم همچون کفاشی که پس از تجربه بسیار میداند چطور کفشی راحت بدوزد خنده در های گوناگون همچون امریکایی افریقایی و حتی بنا به رنگ پوست سفید سرخ زرد استعدادی بود که از کودکی درون سیننم به ودیه گذاشته شده بود. این روزها کارگردان های رادیو همگی و قراردادهای آنچنانی به سراغم میآیند. اگر دستمزدم رو تمام و کمال پرداخت کنند همانطور که کارگردان نیاز دارد میخندم. در واقع این یک شاهکار غیرقابل تکرار است و در لحظه باید ضعبط شود. مثلا خندیدن سنگین با ملایم و دیوانوار همچون ط موسیقی است و ریزه های خندیدن معمور قطار و یا شاگرد بقال و حتی خنده های صوبگاهی، زور، از زور و غروب بسیار پیچیده است. و این هنری هنریست که میتوانم به خوبی انجام دهم شاید برایتان باورپذیر نباشد. این کار یکی از سخت ترین مشاغل دنیاست. زیرا باید با خندیدن مردم را مجبور به خندیدن کنم. خلاصه بگویم من اگر نباشم کار ادهی زیادی می خوابه. همین کمدین های درجه پایین که از کارشان ناامید شدن از من دعوت می کنم به سالن های نمایششان بروم و در قسمت های بیمزه کارشان آنگونه از خنده قش کنم که دیگر تماشایان با دیدن من به خنده بیفتند این را هم بگویم این سبک کاری هم اصول خود را دارد در لحظه مناسب درست در همان زمان نه ای دیرتر و نه زمانی زودتر باید شروع کنم و گونه قهقهه بزنم و دست های سندلی هم را بجوم که دیگر تماشاچیان با دیدن من بخندن و کمدین بیچاره را از استیسال نجات بدهم وقتی هم نمایش به اتمام رسید به رختی سالم می روم را میپوشم و محل اجرای نمایشم را ترک می کنم. اغلب وقتی پا درون خانه هم می میگذارم نامه هایی را بر روی زمین می بینم که درونشان نوشته شده فورا به خنده نیاز داریم. سهشنبه که می شود، روز بعد از دریافت نامه باید درون قطار برای انجام وظیفه ام حاضر شوم. از این اجراهای ناگهانی همیشه ناراضی‌ام. هم. همه مشتری مشتریهایم هم آگاهند من بعد از ساعت کاری و در تعطیلات علاقه به خندیدن ندارم. مثل یک کارگر گاوداری که بعد از دوشیدن شیر گاوهایش دیگر تمایلی به دیدن گاو ندارد و حتی یک بنا پس از تمام شدن ساخت و ساز دیگر نمی‌خواهد سیمان را در اطرافش ببیند. همیشه نجارها در خانه درهایی دارن که انگام بازار بسته شدن جیرجیر جیر کرد و و حتی کموتهایی که کشوهایشان گیر میکنند شینین پسها هم که اصولا خیارشور خورهای قند قصاب نزدیک خانم عاشق شکلات است و ناواایی که میشناسم کلا کالباس رو را به جای نام میخورند همسایه روبروی خانم که یک گاوازه است بر روی سقف لانه کبوتر ساخته این مسائل برای همه انسانها امری عادی است. مثلا اگر از دماغ پسر کوچک یک بکسر حرفهای خون جاری شود رنگ او همچون گچ سفید خواهد شد ولی خب با مشاهده تمام این آدمها فهمیدم من هم به مانند آنها دوست ندارم بعد از پایان کار بخندم حتی یک لبخند کوچک ریز هرچند به اطرافیانم حق میدم فکر کنند من انسان بد هستم همیشه در اوایل زندگی مشترکمان همسرم از من میخواست در خانه لبخند بزنم اما این روزها خوب می‌داند نمیتوانم از عهده درخواستش بربیم چون می به عاعضلات صورتم استراحت بدهم. درست حد زدید در جای ایستاده که خنده های مردم مرا تا مرز جنوم پیش میبرد به خاطر اینکه شغلم را مدام برایم بازگو می کند. همسرم زن خوبی است در این مدت سعی کرده محیط اطراف را برایم مناسب کند. او هم خندیدن را فراموش کرده. گاهی لبهایش را میکشات و لبخند کوچکی میزند که من هم به واسطه احترام جوابش را میدهم. چند وقتی با هم به آرامی صحبت میکنیم. چون شلوغی سالن های نمایش و سر و صدای استدیوهای رادیو تا را در برابر صداهای بلند کم کرده است. دوستانم تصور میکنند من انسان بد اخلاقی شده ام. نمیدانم شاید درست فکر میکنند. اما خودم خوب دلیل این عصبانیت را میدانم. چون هر روز باید برای بیهوده خندیدن دهانم را تا بناگوش باز کنم با این وجود با صورت سرد و چهره جدی هر ازگاهی در زندگی عادی لبخندی بر صورتم نقش می‌بندد این سوال را بارها از خودم پرسیدم که من تا این لحظه از ته دل خندیدم خودم که چیزی به یاد نمی‌آورم نه خنده‌ای در کار نبوده خانواده و برادران و خواهرانم هم, هم همیشه از جدیاتم هم आखिरا فهمیدم کسی هستم که میتواند به اشکال گوناگون بخندد اما هیچ وقت خنده حقیقی را تجربه نکردند <موسیقی> کارهایی که پیش از تعطیلات سال نو باید انجام بدهیم برای نهمین بار زنگ خانه به صدا درآمد درینگ یک صدای ممتد و طولانی تمامی دوستاران این صدا امروز به ملاقات من آمدند با خستگی همیشگی تا جلوی در رفتم اصله هیچ کسی را نداشتم همچنان غور می زدم. مادر بزرگ پیرم در راران باز کردم متعجب به بیرون در خیره ماندم. نمی توانید حدس بزنید بیرون در چه کسی بود؟ سند نیکلاس دوم یا همون بابا نوئل خودمان با لباس و تشریفات کاملش در برابر من ایستاده بود. با تعجب فریاد زدم. نیکولاس نوئل عجول. بابا نویل ابروهایش را بالا انداخت و در جواب من گفت. البته نیکولاس مقدس خواهش میکنم مقدس را از یاد نبرید من در نوجوانی همیشه او را اینطور صدا می نوئل عجول و به نظرم مناسبترین اسم ممکن برای او بود باور کردنی نیست واقعا خود شمایید هنوز یادتان هست بابا نویل گفت حافظه خوبی دارم آن روز ها شما پسر بچه شهر و شلوغی بودید البته هنوز هم همانطورم بابا نویل جواب داد بس خانه شما اینجاست؟ بله همین جاست. همونجا چند لحظه‌ای در گذشته باقی ماندیم. من لبخند زدم و گفتم: می‌خواید با هم یک فنجان قهوه بخوریم؟ او را به داخل تعارف کردم. راستش را بگویم دلم برایش سوخت. انگار اوضاعی مناسبی نداشت. بی هیچ حرف پیش او وارد شد. چکمه‌هایش را همونجا جلوی در خوب پاک کرد. کیسه مخصوص هدایایش را هم در جلوی رختکن گذاشت و اسایش را در بالای رختکن آویزان کرد. قهوهٔ همیشه آماده‌ی من در دستش بود و شروع به هرد کشیدن کرد راستی سیگار برگ میخواهی باوونویل گفت بدم نیست در این روزها فندک و جعبه‌ی سیگار را به دستش دادم همونطور خودش را ولو کرد و چکمه‌ی راستش را با پای چپش بیرون کشید سرفهای کرد و گفت کف پایم صاف شده شاید هم میخچه باشد خیلی آزارم میدهد پس باید خیلی سخت باشد آن هم برای مردی با شغل شما بابو نویل گفت سالها پیش روزانه ساعتها مشغول بودیم اما این روزها از آن شغ و زغ خبری نیست اصلا کاری وجود ندارد تازگیه این نویل های دروغی هم مثل علف ارز از همه جا بیرون میزنند شاید در آینده دیگه بچه بابو های واقعی را نشناسد احتمالش زیاد است این فرصت طلب به شغل من خیلی آسیب زدند همه آنها فکر میکنند با پوچیدن یک پالتوی قرمز و گذاشتن ریش سفید میتوانند کار من را انجام دهند اما آنها حتی اسم خودشان را هم زورکی بلدند چه برزد به اسم من. پس از لحظه سکوت گفتم. میخواستم سوالی از شما بپرسم که از همون دوران کودکی در ذهنم باقی مانده. آن روزها خیلی خجالت میکشیدم در از کسی سوال کنم. اما حالا که خبرنگار شده ام سوال پرسیدم برای مثل آب خوردن شده کمی مکس کرد برای خودش قهوهی دیگر ریخت بپرس عجیبه که از آن روزها سوالت را از کسی نپرسیدی فورا گفتم شغلتان یک جورهایی مربوط به فصل خاصی می شود و خیلی هم زودگذر و ساده است تمام فعالیتتان در ماه دسامبر خلاصه می شود در واقع همین چند هفته اوج کار خوب. الان راستش را چطور بگویم؟ دقیقا شما خب شما با باقی سال را چه کار پیرمرد همینطور چند دقیقه با مهربانی به صورت من نگاه کرد. فکر میکنم تا به امروز هیچ کس سوالی از او نپرسیده بود. راستش بگذاریم مثلا زیر لب چیزهایی گو خب چرا؟ چرا؟ یک هرد از فنجان قهوهش خورد. سیگار برگش که همچنان دود میکرد را بل لب گذاشت. و دودی به شکل حلقه بزرگ از دهانش خارج کرد. در ماه نوامبر هم به خاطر برنامه ریزی و مهیا کردن کارها سرمان شلوغ است. مثلا همین سال پیش در یکی از کشورها شکلات کمیاب شد. اصلا در هیچ بازاری نبود، کسی هم علتش رو نفهمید یا مثلا در جای دیگر همین سیب قرمز معمولی هم که چاورزان نمیفروشن. تازه از همه مهمتر گم کم هست، که برای خودشان حساب و کتاب ویژه ایدار و اگر رویه این چنین باشد از ماه اکتبر باید برنامه ریزی سال بعد را انجام دهم. قبل از این اکتبر زمان مرخصیم بود تا کمی نفس بکشم و از مردم دور باشم و به ریش هم رسیدگی کنم. اما الان اکتبر هم ماه کار است. شما فقط زمستان ها ریش میگذارید بابو نایل گفت: <تصفح> لابد فکر می تمام سال این پالتوی قرمز را پوشیدم. آن هم در گرمای تابستان این سالها. من که نمیتوانم تمام سال مثل یک بابا نوئل زندگی کنم. شایدم فکر می کنید این کیسه هدایا را 365 روز سال با خودم می ژانویه به حساب ها رسیدگی می کنم. آن هم با اوضاع اقتصاد جهان، کریسمس قرم غرن گرانتر می شود. بعد اینها هم نامه هایی که دسام دریافت کرده را میخوانم. مخصوصا نامه بچه ها. این یکی را خیلی دوست دارم. البته کار وقت گیریم هست. چون که تنها ارتباط ما با مشتری همین نامه است. چقدر عجیب قطعا همینطوره با اونال ادامه داد اوایل فبری ام که ریشم را اصلاح میکنم و چه کار زمان بری هم هست همین زمان بود که دوباره زنگ خانه صدایش آمد درینک من می میکنم او هم تنها سرش را تکانی داد خب یک دورگرد فقیر جلعی در ایستاده بود کارت پستال های رنگی درون دستش داشت و شروع به تعریف داستانی کرد. ابتدایش را شنیدم و هرچه پول خرد هم هم بود درون دستش گذاشتم. برایم سال خوشی آرزو کرد. چند تا از کارتهایش را هم به سختی به من داد. چون من از گرفتنشان امتنامی کردم. خوب یادم هست موقع رفتن گفت من گدانی آقا. من هم زیر لب برایش دعا کردم که امیدوارم به کارش بیاید. به اتاق نشیمن برگشتم. بابا نوئل در حال پوشیدن چکمهایش بود. گفت وقت رفتن رسیده. به دستانم نگاهی کرد و گفت اون چیه تو دست شماست کارت پستال یک دورگرد فقیر اینها رو آورده بود جلوی در بابونیل گفت بدهید به من شاید بتوانم به کسی بدهم. از قهوه ممنونم اگر من بابون نبودم حتما به شما حسودی میشد به نزدیکی در رسیدم وسایلش را جمع کرد من گفتم چه حیف تازه داشتم میفهمیدم شما باقی سال رو چه میکنید لبش را کش کرد چیز بیشتری نمانده فوریه که به مشکلات شخصیم میرسم بهار را هم به بازار گردی میگذرانم آخر اسباب بازی بادکنک میفروشم تابستان هم که نجات قریقم و شناب دیگران یاد میدهم البته بستنی هم میفروشم پاییس هم که بیاید البته الان من واقعا باید بروم با من دست داد رفت همینطور از پنجره تماشایش میکردم رد پایش در برف مانده بود پاهایش خیلی بزرگ به نظر میآمد در ابتدای خیابان اوینگر کسی در انتظارش بود فکر کنم همون دور گردی بود که ساعتی پیش جلی در آمد و آن کارت ها را به من داد تا پیچ خیابان با نگاه هم کردم دیگر دیده نمی شدن شاید من نمی دیدم. تقریبا نیم ساعتی گذشته بود دوباره زنگ خانه به صدا در آمد این بار کارگر آقای زیمرمان همان مغازهدار سر خیابان آمده بود میخواد صورت حساب ماهانه را پرداخت کنم و واقعا هم پسر با ادبی بود اما هرچه گشتم کیف پول چرمم را پیدا نکردم پسر جوان هم با قیافه حق به جانب گفت عجله‌ای نیست آقای دکتر من هم گفتم مطمئنم روی میز تحریر است ولی حالا که عجله‌ای نیست فردا پولتان را میآورم اما نقدان سیگار برگ خوبی دارم صبر کنی تا یک نخ برایتون بیاورم. اما جعبه سیگار برگ را پیدا نکردم یعنی هیچ وقت پیدایش نکردم نه سیگار، نه کیف پول چرمی حتی جعبه سیگار نقره هم پیدا نکردم. باید بگویم دکمه های سراسین گران قیمتیم که هدیه گرفته بودم در جایشان نبودند یعنی در آپارتمانم کلا نبودند. هیچ وقت نفهمیدم کیف و سیگار آن وسایل کجا رفتن. اما با همه اینها شب خوبی داشتم. کس دیگری زنگ خانه را نزد و همه چیز خوب بود. اما انگار چیزی کم داشت. سیگار برگ خب. طبیعی است بعد از غیب شدن سیگار فندک تلایی هم هم غیب شده باشد راستش رو را بگویم اگر من فندک داشتم و سیگاری نبود که با آن روشنش کنم بیشتر غمگیم می شدم یک غمه تقلب گستاف نویسنده اریش همیشه در زمان امتحان ریاضی گستاف از برگه لئو که در کلاس کنار او می نشه می کرد این یک سنت همیشگی بود تا زمانی که یک اشتباه عجیب رخ داد و اگر همانند دیگر امتحانات میگذشت هیچ کس از این امر خبردار نمی شد. ولی این بار لعو یک اشتباه بزرگ کرده بود. او در جواب تقسیم 3498 بر 197 نوشته بود 199 ممیز 99. گستاف هم که طبق عادت همه اعداد را همچون لئو بربرگه امتحان وارد میکرد بدون هیچ تغییری نوشته بود 199 ممیز 99. پس از, از تصییه برگاه های امتحانی آقای حال معلم کلاس مطمئن شد که تقلبی اتفاق افتاده است. گستاف خیلی راحت می توانست همه چیز را با یک اعتراف ساده ختمه بخیر کند. اما اینطور نشد و او به راحتی شروع به دروغگویی کرد. با اطمینان می گفت تقلب نکرده و او آنقدر گستاخ بود که می گفت برگه را طوری گذاشته که لو از روی دست او رو بنویسد چون جواب را نمی دانسته. آقای حال باز هم سوال کرد این بار از لئو پرسید چه اتفاقی افتاده است او هم فقط همین یک جمله را گفت تقلب نکردم او خوب میدانست گستاو از روی دستش نوشته و دروغ می‌گوید گاهی برگاهی امتحانی را از زیر دستش می‌کشید و جواب‌ها را همچون چون لئو می‌نوشت اما خب نمی‌خواهد کسی از این ماجرا بویی ببرد معلم از هر راهی که میدانست سعی کرد حقیقت را بفهمد اما بی نتیجه بود لو چیزی نمیگفت آقای حال وقتی دید تمام تلاش‌هایش بیاثر شده به لو گفت من تا فردا به تو فرصت میدم تا به این اتفاق خوب فکر کنی اگر باز هم حرفی برای گفتن نداشته باشی میفهمی که چه اتفاق بدی خواهد افتاد کلاس تمام شد و آقای حال با ناراحتی کلاس را ترک کرد گاستاو با جهشی یقه لباس لئو را گرفت همه بچهای کلاس دور آن دو را جمع شده گاستاو گفت اگر مرا به معلم لو بدهی و خیانت کنی یک کتک مفصل از دستم میخوری. آرتور هم از کمی آن طرفتر گفت هر کسی چیزی بگوید آدم ترسویی است همگی هم کلاسی هایشان از ترس گفتند آرتور راست میگوید فقط ترسوها دوستان خود را لو میدهند در که احساس لو در آن حال اصلاً سخت نبود دو راه بیشتر نداشت یا باید از گستاف حمایت می کرد و دروغ می گفت و آن هم کاری حقیرانه بود، چرا که شنیده بود دروغ گفتن کار انسان های کوچک است و یا اینکه همه چیز را به آقای حال می گفت. در آن صورت هم در بین همکاسی هایش دیگر جایی نداشت. کسی هم از بین آنها باور نمیکرد که لو فقط به خاطر اینکه دروغ نگوید همه چیز را گفته است. بلکه میخواستم مثل همیشه خود را به معلمشان خوب نشان دهد. یا هم که نه؟ از درس جریمه شدن گستاف را لو داده. البته خب حقیقت داشت. لو از این مسئله میترسید اگر اعتراف نکند و نام او به عنوان متقلب باقی بماند از طرف مدرسه نامهی به خانهشان فرستاده می شود. این نامه هیچ وقت نباید نوشته میشد زیرا که مادر لو سخت بیمار بود. و هیچ کسی را جزون نداشت. و اگر چنین نوشته ای از مدیر مدرسه دریافت می شاید از ناامید میشد. حالا همه ما خوب احساس او را درک می کنیم. وقت غذا رسیده است لئو آشپزی هم بلد بود و هر غذایی را می توانست به خوبی آماده کند از ماکارونی و شیربرنج گرفته تا قهوه و حتی غذایی که باید در آرد سخاری می شدند. خوب همین کار را انجام میداد چون میدانست مادرش نمیتواند مثل قبل دیگر آشپزی کند. آن روز هم مقداری سیب زمینی و تخم مرغ سرخ کرده بود. به کنار تخت مادر بیمارش برد تا با هم میل کند اما اوضا مثل همیشه نبود لعو که بچه خوششتههایی بود بود روز لب به غذا نزد مادرش فهمیده اتفاقی افتاده از او سوال کرد اما با باشوخی حرفای دیگری را پیش کشید تا مادرش را ناراحت نکند او دلش میخواست همه چیز را به مادرش بگوید اما خب نمیشد نمیتوانست به چشمان مادرش نگاه کند به او گفت که به محل بازی نزدیک خانهشان می رفت. در آنجا زمانی که صدای بچه ها تمام محیط را پر کرده بود تنها ایستاده و در فکر فرو رفته بود یا باید دروغ می گفت، یا اینکه گستاف را لو میداد این هم می شد خیانت آیا راه دیگری هم بود؟ در همان لحظه گستاف آرتور و دیگر همکلای هایشان بی تفاوت از کنار لو گذشته و به سمت زمین فوتبال رفته همونطور که به هم کلاسی خیر مانده بود فکرهای مختلفی به سرش می آمدن. اگر راستش را میگفت واقعا خیانت کرده است یا اینکه دروغ بگوید آن هم مسئله که از آن تنفر داشت از طرف دیگر نامه بود که از مدرسه فرستاده می شد اگر گستاو دروغوط تنبیه می چه واقعا خیانت بود ولی دروغ گفتن او هم به خاطر گستاو کمکی نمیکرد جز اینکه او دروغگوتر و تنبلتر می شود. آن شب لو در رخت خوابش فقط دور خود میچرخید به مانند تمامی افکاری که از صبح در مغزش شناور بودند مدتی به سقف اتاق خیره ماند و در آخر تصمیمش را گرفت نمی به آقای حال چیزی بگوید هرچه چه می‌خواست بشود مهم نبود چون نمی‌خواست هایش به چشم یک ترسو به او نگاه کنند صبح شده بود لو هیچ وقت از رفتن به مدرسه حراسی نداشت اما آن سو فرق می‌کرد دوستاش یک هو مریض شد و دیگر نمی‌توانست راه برود. ولی خب چاره‌ای نبود. دوباره به خودش می‌آمد و قدم‌هایش را بر برمی‌داشت. آن روز در کلاس هیچ چیز مثل قبل نبود. شاگردها تمام حواسشان به لو بود. گسطاف که با نگاههایش می‌خواست به او بفهماند اگر چیزی بگوید قطعا اتفاق بدی برایش می‌افتد. معلم با سکوتش ترسی را به او منتقل می‌کرد. تمام تنش سرد و رنگش سفید شده بود همچون پرندهای که در قفسی اسیر شده و راهی برای آزادی ندارد ساعت کلاس تمام شد معلم گفت هیچکس حق ندارد بیرون برود نگاهی به لئو انداخت و گفت منتظریم شروع کن لئو از جایش بلند شد اما چیزی برای گفتن نداشت آقای حال همینطور که در میان ها راه میرفت ناگهان در کنار آرتور ایستاد کمی به او نگاه کرد و گفت اگر تو جایت با لو می میشد، میگذاشتی گستاو از روی برگه تو بنویسد. آرتور سری گفت: من که تو درس ریاضی از گوساو عقب‌ترم. همگی همکلاسی‌هاشون زدن زیر خنده. معلم برای دومین دو بار گفت: شجاعت داشتن کار خوبی است. فکر میکنی اگر تو جای گوساو بودی از او شجاعت بیشتری داشتی؟ میدانی که گوساو آدم خیلی ترسویی هست. مگر اینطور نیست؟ گوساو که ناراحت شده بود از جایش بلند شد و با فریاد گفت: من ترسو نیستم. آقای حال گفت، من اینطور فکر نمی کنم، تو آدم بزدلی هستی، دروغگو و خیلی هم ترسوی. اما لوب بسیار شجاع است و از امروز به بعد می خواهم گستاف که نمی توانست قبول کند در بین دیگر شاگردها به او میگویند ترسو. صحبت های معلم را قطع کرد و گفت، من ترسو نیستم، درست است که تقلب کردم اما ترسو آقای حال لحظه ای سکوت کرد و گفت، خب، حالا همه چیز درست شد. تو باید یاد بگیری از تلاش خودت بهره ببری، نه اینکه از همسایه کناریت دزدی کنی. گستاف سرش را پایین انداخت، معلم چند باری از سر تشکر بر روی شانه های لحو دست گذشت. لحو سرش را بالا گرفته بود. قرار نبود او هیچ وقت مادرش را ناامید کند. آقای حال، از آن روز به بعد گستاف را رو بر روی نیمکت دیگری نشاند. نیمکتی فقط برای او، تنها برای گستاف